0: So, hallo und herzlich willkommen. Ab heute starten wir mit der Interviewreihe. Jeden Freitag wird es bei uns im Podcast ähm, ein Interview geben mit einem spannenden Unternehmer oder von mit einem Kunden von uns. Heute starten wir mit Oliver, mit dem lieben Oliver, Oliver Wagner. Oliver kenne ich von der von den Gipfelstürmern, von der Mastermind von Martin Limbeck. Um, Oliver, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Magst du dich einmal Danke, kurz super bei unseren Kunden oder bei unseren Zuhörern mal kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Ich heiße Oliver Wagner. Ich bin Fotograf mit einem sehr nischigen Schwerpunkt. Ich habe mich auf so Headshots Headshot Also das, was quasi virtuell das Profil ziert als Profilbild auf der Über-uns-Seite, auf der team worüber man online einen guten ersten Eindruck hinterlassen möchte.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, ich finde die Nische ja Bombe. Also von daher äh, darf ich fragen, wie dir auf diese... Weil Fotograf ist man ja nicht nur für Headshot, sondern man lernt es und dann macht man ja ganz viel. Wie kam denn die Liebe zum, zum Headshot?
1: Ich habe tatsächlich einfach irgendwann gemerkt, ich habe durchs Jahresarchiv geblättert, was habe ich denn das Vorjahr so alles gemacht? Und dann festgestellt, sobald ich einen Menschen vor der Kamera hatte, bin ich im Verlauf des Studiums immer näher rangegangen. Also ich wollte eigentlich schon eh unterbewusst immer gerne viel Gesicht und wenig drumherum haben. Dann eben erfahren, also wenn ich hier mich immer vorstelle, als Headshot-Fotograf, wird meist gefragt, äh, Kopfschuss, tut das weh, was ist das? <lacht> Nicht so weitläufig bekannt, der Begriff im englischsprachigen Raum hingegen schon. Ja. Und da gab es eben halt diesen einen Fotografen aus New York, den Peter Hurdy, dessen Bilder mir sofort so gefallen haben, dass ich gesagt habe, das probierst du auch mal aus, weil Gesichter scheinen ja irgendwie so mein Ding gewesen zu sein. Und ja, mal ausprobiert, für gut befunden und dann gesagt, davon gerne mehr. Und seitdem dann eben diesen Schwerpunkt seit, ja, schon über fünf Jahren jetzt.
0: Oh, Wahnsinn, ja. Hast du nicht auch eine spezielle Ausbildung dann gemacht? War das nicht der Fall? Mit dem, der, der Name kommt mir bekannt vor. Peter?
1: Äh, jein. Also es gibt aber natürlich einen Workshop von Peter, den man besuchen kann. Ähm, es gibt eine Online-Plattform, die Headshot-Crew, wo man auch quasi sich mit Fotograf okay. austauschen kann und da was, darüber was lernen kann. Und ähm, ich glaube, was du meinst, ist das Associate äh, ja. Sein von ihm. Also sprich, er hat so ein Netzwerk aufgebaut, weltweit, von Fotografen und man kann sein Associate werden. Das heißt einfach, dass er deine Bilder gesehen hat und approved hat und gesagt hat, ja, das cool. taugt was, das hält, hält in seinem Auge stand. Super. Und ähm, das bin ich auch seit 2019 und in Deutschland, glaube ich, einer von, ich glaube, sieben oder acht oder neun plus minus.
0: Super. Klasse. Ähm, Headshots sind ja auch im B2B-Umfeld spannend. Also ähm, mir begegnen sie natürlich auf Webseiten und wenn man sein Team vorstellen will, ist klar. Aber da wir zwei uns ja gerade unterhalten, muss natürlich das Thema Sing und LinkedIn kommen. (lacht) Ähm, Auch da ist ja das Profilbild ähm, super wichtig. Ähm, Hast du einen Tipp, also so zwei, drei Tipps, worauf man achten sollte, wenn man sein Profilbild entweder machen lässt oder hoffentlich von dir machen lässt. Also was sind so Dinge, worauf du achtest?
1: Was man vielleicht auch schon direkt selber umsetzen kann zu Hause ist, ähm, einfach mal schauen, wie nah ist man denn dran? Also sprich, habe ich irgendwie ein Halbporträt von mir da drin, weil das geht einfach nachher unter auf LinkedIn und Xing und auf allgemeinen Social-Media-Profilen ist das Bild nachher wahnsinnig klein, wenn man was postet oder kommentiert oder irgendwie interagiert. Das heißt, da halt viel für den Körper zu verlieren, bringt halt nicht so viel, weil letztlich ist das Gesicht, das, wo halt Persönlichkeit äh, abgelesen wird, wo halt meistens dran der erste Eindruck ist. Und da halt wirklich mal zu schauen, kann ich nicht einfach bei meinem jetzigen Bild, das vielleicht auch von einem Profi gemacht wurde, einfach ein bisschen näher rangehen, weil, also einfach den Beschnitt ändern, um schon ein bisschen mehr Sichtbarkeit zu kriegen und erkennbar zu bleiben, auch wenn man wirklich wahnsinnig kleine Auflösungen nutzt. Mhm. Und also, so mein Lieblingsthema, äh, Thema Ausdruck. Ich habe schon echt gute Bilder gesehen, die waren technisch einwandfrei. Ähm, da war nur der, der Ausdruck der fotografierten Personen, sagen wir mal, nicht optimal. <lacht> Teilweise auch weit weg von nicht optimal. Ja. Aber das ist auch etwas, was nachher echt unterschätzt ist, was es für einen Effekt hat. Denn geh mal morgens zum Bäcker und äh, strahle die Verkäuferin mal mit ein bisschen Ekel an, das wird nicht zurückgespielt werden. Das ist einfach direkt eine Distanz und für den ersten Eindruck einfach nicht zuträglich, wenn man halt den falschen Ausdruck drauf hat.
0: Hm. Ja. Bei dir auf der Website, ich liebe die ja, äh, kann man ja so schön die Vor- und Nachher-Bilder sehen. Ähm, empfehle ich Oliver Wagner in einem Wort.de einfach mal besuchen und dann, wenn Sie auf der Seite sind, wissen Sie, wovon wir jetzt zwei gerade reden, äh, weil diese Vorher-Nachher ist ja absolut faszinierend. Und du sagst ja immer, du veränderst gar nichts am Licht oder so, sondern ähm, was ist das, was du dann da rauskitzeln kannst? Das finde ich ja wirklich immer faszinierend.
1: Im Prinzip das nur das Anleiten, was man halt im Körper machen kann. Also sprich, es gibt ein paar Tricks und Kniffe, um halt vor der Kamera ein bisschen vorteilhafter dazustehen. Und auch ohne das Setup zu verändern, reicht das aus, um halt eben diesen Unterschied zu machen. Wenn man einfach jemanden hat, der weiß, was nachher ja, gut aussieht, vorteilhaft aussieht und eben einen guten ersten Eindruck hinterlässt. Denn letztlich, also ich habe echt viele Kunden, die sagen, sie sind nicht fotogen und die Kamera hasst sie und sie hasst die Kamera und alle möglichen Verletzungen davon. Und ich würde mal sagen, unübertrieben, jeder dritte Kunde wahrscheinlich ähm, hat diesen Satz zu Beginn noch gesagt, hinterher ist er immer weg, weil man einmal lernt, was man sinnvollerweise tun könnte. Dann ist es ja nicht nur jetzt hier im Fotostudio bei mir vor der Kamera so und auch für die nächste Instagram-Story, die man einfach mal selber aufnimmt, kann man auch das natürlich direkt anwenden und umsetzen, was einfach noch ein bisschen bessere Wirkung nachher erzielt.
0: Ja, super. Ähm, ich habe eine Frage vorhin vergessen. Du hattest ja gesagt, bin ich übrigens voll bei dir, dass man möglichst viel vom Gesicht sehen sollte bei Sing und LinkedIn, wenn man das Profilbild sieht. Ich habe ähm, in dem einen oder anderen Beitrag auch mal gelesen, man soll den Kopf oben so leicht anschneiden. Was soll das? Was bewirkt das?
1: Äh, Mache ich auch. Ähm, hat einfach. Also, es gibt Leute, die sagen, Oh, Kopf anschneiden, das ist aber ganz dünnes Eis, das ist ein No-Go in der Fotografie. Rein zweckgebunden würde ich sagen, überhaupt kein Problem, denn ich kann oben leicht was wegnehmen, ohne dass es nachher komisch aussieht. Also man sollte halt nicht so es beschneiden, dass man nicht mehr weiß, was für eine Frisur ähm, ja. die Person hat. Ja. Weil wenn ich irgendwie mit einer Stirn schneide, weiß ich nicht mehr, ob noch Haare kommen und wie die aussehen. Daher schon nur einen dezenten Beschnitt ähm, oben hinzufügen. Hat aber einen Vorteil, man ist noch mal ein bisschen größer. Weil, was ich oben wegnehme, ich kann unten nicht schneiden. Aber wenn ich durch den Hals schneiden würde, einfach, das sieht nicht gut aus. Das sieht so abgeschnitten aus. Das wirkt nicht ja. positiv für denjenigen dann. Also so ein schwebender Kopf irgendwo. Das ist nicht mhm. gut. Ähm, viel besser, einfach oben leicht was wegnehmen. Da habe ich nochmal so, weiß ich, 10, 20, vielleicht 30 Prozent mehr für das, was wirklich wichtig ist. Nämlich das zwischen Stirn und Kinn. Weil das ist halt wirklich wieder der wichtige Bereich. Und kann einfach nachher für Social Media eben da noch ein bisschen näher rangehen. Noch ein bisschen mehr sich heraus ja, putzen, ein bisschen herauskristallisieren,
0: Mhm. dass
1: man eben da gut sichtbar ist und erkennbar, auch wenn man irgendwie nur was kommentiert, wo man ja wirklich nur eine Handvoll Pixel hat, um überhaupt da das Bild noch zu zeigen.
0: Ja, stimmt, genau. Ähm, Ist denn das typische, der typische Headshot-Auftrag tatsächlich das Profilbild oder ist es immer noch das das Bild für die Website oder sogar für die Bewerbung? Äh,
1: Sowohl als auch. Es ist unterschiedlich, einige nutzen es als Bewerbungsbild, was natürlich auch ideal funktioniert, das ist ja genau das Format, wo halt Maximal eine Persönlichkeit rein soll und das ist natürlich auch für die Bewerbung wunderbar, aber auch, ich würde mal sagen, die meisten, klar, für LinkedIn, Xing, als Profilbild und alle, die halt irgendwie eine Unternehmenswebseite haben, nutzen auch nachher da, um halt da entweder halt nur sich auf der Übermich-Seite oder das ganze Team einheitlich zu zeigen, das ist gemischt, also sprich, je nach Größenordnung der Firma, entweder halt als Solo-Selbstständiger für die Übermich-Seite, immer sinnvoll, da auch ein Gesicht zu zeigen, einfach um mehr Vertrauen aufzubauen. Denn man will ja letztlich sagen, hey, das bin ich, so sehe ich aus. Ruf mich an, ich bin der Richtige für den Job. Ja. Ähm, und nicht nur ein Logo haben, was anonym ist, gerade heutzutage. Ich meine, es ist alles so vernetzt und digital. Mhm. Da einen ersten Eindruck schon vom Bild zu bekommen, hilft, also wenn es ein gutes Bild ist, <lacht> hilft dann doch sehr, um einfach diese Hemmschwelle zu verringern, überhaupt meinen Hörer in die Hand zu nehmen, um mal anzurufen.
0: Ja, Dein Thema Mimikresonanz, das habe ich ja auch schon so ein, zweimal mit dir äh, mich darüber unterhalten. Ähm, Gut, beim Bewerbungsbild, bei einem Bild auf einer Website, bei ähm, dem Profilbild will man natürlich sympathisch wirken. Aber ich fand es auf deiner, oder was du auch erzählt hast, oder auf deiner Website halt faszinierend, wie du eigentlich, ja, ich würde fast sagen, jeden... Ausdruck äh, hinkriegen kannst mit dem Gesicht also ähm, selbst so so super arrogant oder so super ich bin jetzt der rote Macher äh, fand ich faszinierend wenn man eigentlich den Menschen dahinter kennt und sich so denkt, bist Lieber, <lacht> aber auf de- dem Foto denke ich, oh Gott, nee, wir zwei lieber nicht. Also de- das kriegst du wirklich hin. Also ich kann auch zu dir kommen und sagen, ich brauche jetzt für einen Posting oder für was auch immer mal einen selbstbewussten Ausdruck und so äh, so ein Bild würdest du von mir machen können?
1: Genau, also das ist doch mal meine erste Frage eigentlich. Auf wen willst du eigentlich wie wirken und in welchem Kontext? Ah, okay. Denn damit ist ja quasi schon gegeben, was für ein Rahmen das Bild haben soll. Ist es jetzt für eine Bewerbung bei irgendeinem formellen Konzern, der irgendwie ein ja, sehr konservatives Bild erwartet ähm, oder ist es irgendwie eine lockere, eine lockeres Start-up, wo man einfach ganz andere Wirkungsstile hat, mhm. wo man einfach ans, anders rüberkommen möchte. Klar, man soll sich jetzt nicht verstellen, ich will jetzt nicht jemanden verfremden, weil sonst ist es auch blöd, wenn ich mich jetzt auf dem ja. Bild so gezeigt habe, aber ich jetzt anders bin, in echt, ist auch wieder nichts ja. von Vorteil nachher. Ja. Ja. Aber ähm, man kann natürlich da trotzdem halt in einem gewissen Bereich schon das Abdecken, so von bis, was möchte ich eigentlich nachher mit den Bildern erreichen, wo möchte ich die nutzen. Und nochmal für ein Beispiel: Wenn ich auf irgendeinem Kongress als Speaker geladen bin, ich halte einen Vortrag, habe irgendein Expertenthema, zu dem ich jetzt gerne was erzähle und in der Kongressankündigung ist ein Bild jetzt da drin, mhm. Da möchte ich da vielleicht so einen Hauch, also jetzt nicht arrogant, das wäre jetzt zu viel, aber so ein bisschen mehr diesen Rotanteil ausleben, ein bisschen mehr diesen leichten Hierarchieunterschied einbauen, mhm. denn also direkt klar sein, alles klar, der ist Experte, da soll wirklich direkt klar sein, ich höre dem jetzt zu, weil ich sehe schon vom Bild, der hat richtig Ahnung.
0: Ja, cool. Das ja.
1: Bild aber für LinkedIn oder auf Xing wäre halt nicht so optimal, weil man möchte ja auf Social Network Kontakte mhm. knüpfen, Netzwerke. Mhm. Und da halt nicht auf Augenhöhe zu sein, ist dann da zum Beispiel wieder blöder. Mhm. Und da immer die Frage, auch nach welchem Kontext, denn klar, ich kann vielleicht auch so ein Bild die Webseite haben möchten wollen, das ist ja auch okay, wenn man da sich etwas ja, mehr im Expertenstatus zeigt, Mhm. was immer die Frage, wer die Zielgruppe ist, auf wenn man wie wirken möchte und eben auch, ja was halt zur eigenen Persönlichkeit passt.
0: Bringt mich tatsächlich direkt zu der Frage, wie läuft denn so ein Fotoshooting ab? Also gibt es bei dir ein Briefing und dann, also wie baust du das auf?
1: Also wenn der Termin steht, kriegt der Kunde erstmal noch eine PDF, da sind ein paar Tipps drin zur Vorbereitung. Einfach nur ein bisschen was zum Make-up, Outfit, Schmuck, ein bisschen was Allgemeines, einfach, dass man abgeholt ist und weiß, was halt idealerweise vorzubereiten wäre. Das Wichtige ist immer, dass halt genug Klamotten mitgebracht werden, also Oberteile bei Headshots. Die Hose ist da nicht sehr relevant. <lacht> ähm, aber da wirklich lieber zu viel als zu wenig, denn dann können wir vor Ort immer das Passendste zum jeweiligen Wirkungsstil aussuchen und vermissen nachher nichts. Mhm. Und ja, sobald der Kunde da ist, Trinken wir erstmal einen Kaffee oder Kakao und quatschen erstmal über Wirkungsziele, was hat er vor mit den Bildern, was ist quasi das Ziel dahinter. Und erst dann gehen wir halt vor die Kamera und machen Bilder. Und im Prinzip hat der Hunde seinen Part schon erfüllt, wenn er den Klamotten mitgebracht hat, weil um den Rest kümmere ich mich dann. Ja, cool. Also ich leite auch eben genau an, also man muss ich nicht vorbereiten, wenn ich hier äh, Tipps googeln, was mache ich vor der Kamera sinnvoll ist, die kriegt ihr ja alle von mir. Ja. Also ich sage wirklich, ich muss genau was zu tun ist, leite an, Kinder ein bisschen höher runter. Klar, ist normal, das sollte man erwarten beim Fotografen, aber auch wirklich mal dieses auf die Wirkung eingehende Detail wissen. Das bringe ich natürlich halt mit mir Resonanz mit und da kann ich halt genau sagen, was da sinnvollerweise zu tun ist oder nicht. Denn ich bin ja im Moment derjenige, der durch die Kamera schaut, was gerade zu sehen ist. Mhm. Das weiß ich ja selber gar nicht. Also es fühlt sich auch ein bisschen komisch an, man muss sich ein bisschen verrenken. Aber hinterher sieht es gut aus und das ja. ist für ein Foto eigentlich mal ein guter Deal. <lacht>
0: ähm, kommen die Kunden immer zu dir? In Köln sitzt du, ne? Richtig? In Köln, genau. Genau. Äh, kommen die immer zu dir oder würdest du auch quer durch die Nation fahren und ähm, ist es da möglich, die gleiche Qualität der Fotos dann zu bekommen?
1: Äh, sowohl als auch. Also klar, Einzelkunden kommen meistens zu mir. Nicht immer, gibt auch da Ausnahmen. Aber ähm, normalerweise bin ich meistens vor Ort unterwegs, wenn es irgendwie um Teambilder geht, also sprich einmal das ganze Team fotografieren, aber weil es halt sinnvoll ist, dass ich einfach mal die Logistik auf mich nehme und vor Mhm. Ort aufbaue, im Konferenzraum oder irgendeinem leeren Raum, wo ich halt ein bisschen Platz kriegen kann für den Tag und einfach quasi nach und nach alle Mitarbeiter da durchschleuse und jeder einfach ein einheitliches Bild bekommt. Super. Das geht natürlich bundesweit. Ich war auch schon querbeet. Teilweise kommen auch Kunden echt von weit weg zu mir, was mich immer sehr ehrt, ähm, dass sie die Reise auf sich nehmen, um halt bei mir Bilder zu machen. Aber es geht beides, das kommt immer darauf an, ähm, was der Auftrag ist. Also sprich, ob es eine Einzelperson ist, ähm, habe ich auch schon vor Ort gemacht, weil es nicht anders ging, ähm, geht sowohl als auch, kommt immer drauf an, Super. was benötigt wird. Sieht aber nachher gleich aus. Also man sieht auf dem Ergebnis nachher nicht, ähm, wo es gemacht wurde, ist es immer ein einfarbiger Hintergrund und damit überall gleich.
0: Wir haben ja uns schon über einen Bereich der schon mit der Fotografie zusammenhängt, aber ja jetzt nicht kein, dein äh, Schwerpunktthema ist. Ähm, aber gerade bei mir im Podcast Vertrieb, es werden ja immer mehr Online-Meetings ähm, seit Jahren. <lacht> ähm, hast du da noch, ähm, weil ich fand die Tipps super wertvoll und vielleicht wollen wir hier ein, zwei auch mal äh, den Hörern noch zur Verfügung stellen, worauf man achten sollte, wenn man sich online präsentiert, Licht, Hintergrund, hast du da noch ein, zwei Tipps für die Hörer?
1: Mhm, gerne. Ja, also zum einen Kameraposition, wenn man einfach so einen Laptop auf dem Schoß hat, dann ist man wieder sehr weit in der, ne, ich mache mich mächtiger, weil ich von oben runter schaue. Mhm. Das ist halt auch wieder nicht unbedingt das, was man unbedingt haben möchte mit dem Kunden. Man will sich auf Augenhöhe meistens begegnen. Da ist halt schon mal wichtig, einfach Laptop irgendwie auf drei Bücher oder irgendeinen laptop sich besorgen. Einfach, dass halt die Webcam auf Augenhöhe ungefähr ist. Ähm, das macht schon mal viel aus. Und klar, Licht als Fotograf ist natürlich mal ein wichtiges Thema und geht gar nicht ohne. Mhm. Idealerweise hat man einfach eine schöne Front, Fensterfront vor sich. Das ist schon mal ähm, super. Klar, hat man jetzt nicht immer. Kann man auch mit kunstlich darstellen, Dann halt wirklich so ausleuchten, dass es gleichmäßig ist. Ähm, das sieht immer sehr speichelhaft aus und einfach schön jetzt nicht harte Schatten oder Kontrastkanten sowas irgendwas hat. Ähm, weil das für den Laien am einfachsten zuletzt ist einfach die flächige land äh, Die flächige Lichtfläche von vorne, die einen komplett erleuchtet, das ähm, ist eigentlich immer ganz schmeichelhaft. Wichtig noch, niemals Licht von unten. Also wenn man ein Lämpchen hat, es immer so machen, dass es leicht von oben ist, ähm, dass Licht von leicht erhöhter Position auf einen fällt, denn sonst hat man schnell diesen Effekt, dass man dieses, ja übertrieben gesagt, dieses taschenlampen vom Lagerfeuer früher, Mhm. wenn die Nasen nach oben fallen, dann ist das deutlich zu tief gewesen. Das sieht gruselig aus. Ich
0: tatsächlich von meiner Fensterfront weggegangen bin, weil ich immer so einen Heiligenschein gekriegt habe. Also ich war dann immer zu erleuchtet, weil bei Nachmittag steht voll die Sonne drauf. Und ähm, damit war ich dann immer ein bisschen zu sehr erleuchtet. Deswegen äh, bin ich da tatsächlich von weggegangen. Ähm, aber ja, ähm, genau. Ähm, Mimikresonanz, das sind wir eben, ähm, haben wir ein bisschen angedeutet. Mhm. erzählst du da, also äh, kann ich ein Seminar bei dir machen, kannst du mir ähm, darüber mehr erzählen, also kann man da, ich glaube, dich kann man buchen, oder?
1: Genau, ich bin auch Mimi Resonanz äh, Trainer, ich mache halt auch die Master-Training-Durchgänge mit den Leuten, also sprich, alle sechs Seminare kann ich anbieten. Wow. Ähm, Ich biete es primär aktuell für Fotografen an, also sprich, dass ich anderen Fotografen auch dieses nicht-technische Wissen vermittle. Ja. Und, ähm, dass halt da auch eben, klar, Technik ist wichtig und auch Beleuchtung und Kamera bedienen, alles wichtig, aber letztlich, was halt nachher es einem einfacher macht, mit dem Menschen vor der Kamera umzugehen und eben, ja, den die, Ausdrucksaspekt, sag ich mal, ne, alles, was einmal zwischenmenschlich passiert, um halt diesen Ausdruck zu erreichen, ähm, dass das nachher eben auch, ja, geschult werden kann und gelehrt werden sollte auch, weil ich finde immer, mhm. es gibt technisch viele Fotografen, die echt was Gutes können, aber wenn man die Bilder mal von der Ausdrucksseite betrachtet, denkt man mal, ah, da ist aber das und das und das und das vielleicht noch, was man verbessern könnte. Mhm. Und natürlich, also nicht nur für vor der Kamera, das hilft einem auch insgesamt. Also ob ich jetzt Einwandsignale im Verkaufsgespräch plötzlich erkenne, die auch vorher da waren, ich nur nicht wusste, dass die so aussehen und sie nicht wahrgenommen habe, oder ähm, also ja, vor dem Shooting, ja. nach dem Shooting, egal was, ähm, Hauptsache, man kriegt mehr Input aus dem Gespräch raus, als eigentlich ja, gesprochen wurde und Gesagt wurde. Spannend. Und das war für mich einer der größten Gamechanger wahrscheinlich in der Karriere, denn ja, technische Workshops gab es viele, aber wenn man halt nur das Gesicht fotografiert vom einfarbigen Hintergrund, da ist mal die Technik jetzt nicht das große Hexenwerk.
0: Mhm.
1: Und da also dieses Nicht-Technische, da nochmal ins Detail zu gehen, das hat mir echt viel gebracht und auch meinen Kunden nachher, dass sie ja wirklich sagen können, ich weiß, was ich von der Kamera tun ist, ver- äh, lassen sollte, aber auch natürlich, was halt Ausdrücke sind, die mich dahin bringen, auch ob jetzt jemand zum Bewerbungsgespräch nachher geht und weiß, welche Muskeln ihn halt sympathisch kompetent machen. Das hilft natürlich auch im Alltagskontext oder bei der nächsten Gehaltsverhandlung oder ja. <lacht> wo auch immer. Ja. Und da habe ich gedacht, ich mache jetzt nicht nur selber den Master, sondern ein Jahr später auch noch die Trainerausbildung, dass ich das Wissen auch noch selber weitergeben kann. Einmal im Fotografenkontext, aber natürlich auch allgemein für alle, die da irgendwie mehr aus der Kommunikation rausnehmen oder sehen möchten, was unausgesprochen bleibt.
0: Ja, super. Steht demnächst ein Termin wieder an oder magst du mir den im Nachhinein sagen? Dann schreibe ich ihn definitiv auch gerne in die Show Notes
1: Sage ich dir gerne im Nachhinein. Ich mache recht regelmäßig Infovorträge dazu. Ah. Das ist quasi kostenlos, eine Stunde Einführung dazu. Gut. Da kann man schon mal reinschnuppern, ist das was für mich, das Thema? Super. Ähm, ja, super. Kann man auch gerne ein follow up Buchen ein Seminar machen. Aber damit habe ich schon mal eine Stunde Input und weiß, ist das Thema wirklich was für mich oder... Ist es doch nicht so mein Bereich, der mir nicht so viel bringt oder ich was ja. anderes erwartet habe oder wie immer, bevor man irgendwas investieren muss?
0: Kann ich sehr empfehlen, habe ich auch schon mitgemacht bei dir. <lacht> genau. Mhm. Ähm, wie kann man denn am besten Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Natürlich über LinkedIn.
0: Ja.
1: <lacht> ja, sehr gut. Äh, gerne da. Einfach anschreiben geht immer. Ähm, ansonsten per E-Mail mail mail@oliverwagner.de in einem Wort geschrieben. Ansonsten wie du auch vorhin schon genannt hast die Webseite oliverwagner.de da sind auch verschiedene Kontaktmöglichkeiten und auch Telefonnummern.
0: Okay, super. Habe ich irgendwas vergessen zu fragen, was dein Business betrifft?
1: Ich glaube, da war viel drin.
0: Ach, <lacht> Sonst, wenn Ihnen gewass- was
1: ausfallen sollte zu dem Thema Online-Erster Eindruck, gerne einfach melden.
0: Ja, genau. Okay, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, das soll es mit äh, Oliver für heute gewesen sein. Wenn Sie ein neues Business-Foto brauchen, kann ich. Oliver nur wärmstens empfehlen, nehmen Sie Kontakt auf. Ähm, gerne gerne. Dann vielen lieben Dank lieber Oliver ähm, für deine Danke Zeit, dir. wertvollen Tipps und äh, ja, bis zur nächsten Gipfelstürmerrunde.
1: Genau, wir reden. Uns. Danke dir.
0: Gucci. Ciao.